0: ¿Qué tal amigos? A todos los seguidores de los deportes de combate, de las artes marciales mixtas y del boxeo. Soy Carlos Contreras de Gaspi, en una edición más de área de combate aquí en ESPN Deportes, en todas las plataformas digitales. Como ya los pueden ver, vamos a arrancar el programa con Diego Lecanda en la Ciudad de México, Juanma Ibarra en Buenos Aires y Álvaro Colmenero en Madrid. Más adelante nos estará acompañando también Quique Rodríguez para platicar de las carteladas de boxeo que tenemos. Sí, sí, vamos a platicar un poquito de Jake Paul en contra de, de Fury, a ver, a ver de qué se trata esa eh, situación. Eh, chicos, ¿cómo están? Viene una cartelera interesante. También tuvimos un tema muy, muy importante con, con lo que hizo Erin Blanchfield en el estelar en contra de Jessica Andrade la semana pasada. Pero antes, como examen sorpresa eh, eh, en, el, como en la escuela cuando te, te, te cachaban, eh, porque no habíamos platicado de esto y, y me vino ahorita a la mente con todo lo que hemos estado viendo ya de imágenes y, y lo que se ha filtrado del asunto de The Ultimate Fighter. Conor McGregor en contra de Michael Chandler. ¿Qué esperan de esta temporada de The Ultimate Fighter? Eh, sé, por ejemplo, tú, Diego, que eres amante del programa, del formato del programa y todo esto, pero ¿qué esperas de esta temporada? Creo que soy el último fan.
1: O sea, yo creo que la hacen por mí, porque de verdad que en Internet nadie, nadie la quiere. Y además es curioso porque... Han cambiado la fórmula. A mí me gustaba más la anterior, donde se veía más el drama de la casa y otras se enfocan en las historias. Entonces, creo que vamos a ver mucho de eso, mucha historia de, de los peleadores. Eh, vamos a ver un, un, un buen back and forth entre, entre los dos coaches. Creo que tienen buenas personalidades que, que van a tener ese pique amistoso en donde se van a molestar, en donde, en donde van a poder aguantar los comentarios de, de, del otro. Tengo mucha curiosidad de... de de si vamos a ver dentro del programa todo lo que se estaba escuchando, de que ya estaba el cast y llegó Connor con sus tres peleadores y mandó a otros tres a, a sus casas y, y, y metió a su gente, ¿no? Entonces, ahora
0: que ese cast que se filtró no era el oficial, ¿eh? O sea, okay. fue un cast que filtró una página que fue ahí reclutando nombres que sabía de gente que estaba, ¿no? Yo por ahí tenía un par que habían confirmado que estaban pero no era el cast oficial, siempre pasa, ¿eh? siempre hay reemplazos, siempre hay, de los 16 que terminan entrando, siempre hay 20, 20 y tantos convocados, en, desde The Ultimate Fire Latinoamérica, fueron varios que a la menor hora no entraron a la casa, no no, no ese cast no fue oficial, nunca. Okay. ¿no? Pues, ¿No sí, se, sí, ya se sí. salió Conor a burlar con ese post que puso, con esa referencia a los Simpson, ¿no?
1: Ah, no lo he visto, pero lo voy a checar Entonces, eh, creo, creo que sí Vamos a ver mucho de, de los videos Caseros que se toman los peleadores Que a mí lo personal no, no me entretiene Prefiero ver cómo destrozan La mesa de billar una vez tras otra Pero, pero las divisiones Suenan interesantes, entonces creo que, creo que Vamos a tener buenas, buenas peleas Aunque no son unas divisiones que siento Que necesiten más talento
0: o Sobre todo 135 que tiene mucha profundidad Eh, Juanma, ¿qué esperar de esta temporada de de Chandler en contra de Conor McGregor en The Ultimate Fighter?
2: Muchísimo entretenimiento, Carlos. Dos personas que cuando se prenden las cámaras son muy hábiles. El equipo mismo de producción de UFC cuenta que Michael Chandler es una de de las personalidades más talentosas una vez que se prende la cámara. Los dos parecen estar disfrutando al máximo de de, de esta nueva aventura. Con respecto a a los nombres, todavía no se pueden dar, no se pueden oficializar porque no ha salido la lista oficial UFC, pero lo que esperamos es muchísimo talento son dos divisiones en donde el talento sobra, y a diferencia de otras temporadas <coughs> si nos tenemos que retrotar a, a 2005 hasta 2010, 2012 los chicos llegan muy preparados algunos de los nombres ya los conocemos han competido en Contender Series vienen con muchísimo talento, así que vamos a ver cómo se desarrolla todo, y estoy seguro que alguna novelita entre estos dos, estas dos grandes estrellas de las 155 libras Va a tener, así que se vienen algunas ocasiones.
3: Álvaro. Hay ganitas, hay ganitas, hay ganitas, chicos. Yo tengo muchas ganas. Tengo que ver la incógnita de cómo va a responder Conor McGregor a toda, digamos, la presión de tener que estar encerrado durante tantas semanas, porque ya sabemos que Conor McGregor siempre ha sido el rey del trastol, pero cuando le cierran en una casa, cuando tiene que. Trabajar ma- bajo una presión diferente, sin el hambre que tenía anteriormente. Y me explico: antes con Omar Gregor tenía un trastorno perfecto, pero porque era totalmente improvisado, tenía una mente muy rápida, estaba en otro punto, ¿no? estaba en un punto de, de madurez eh, creciente, pero sabía dominar bien sus palabras y, como digo, fluía muy bien todos los vaciles, las respuestas. Pero últimamente, en los últimos años, en lo que derivó con Omar Gregor, es incluso en más inmaduro, más impredecible. Es decir, ahora ya. Parece que está un poco más loco de verdad. O sea, ya no sabes por dónde te va a salir. Entonces, quiero y tengo muchas ganas de ver esos enfrentamientos verbales, vaciles. Obviamente, no quiero que se trasciendan ciertos límites, pero me apetece mucho ver la batalla dialéctica entre Michael Chandler y Conor McGregor. Deportivamente, ¿qué vamos a esperar? Pues que seguro que va a haber sorpresas, que UFC va a seguir captando nuevo talento recuperando an- anterior. Y mm, creo que siempre es un formato que emociona e interesa y aunque el Dana White contender series, es verdad, que despejó bastante al TUF, pues revitalizarlo con Conor McGregor y con Michael Chandler y que en muy poquito tiempo vayamos a ver a John Jones y a Conor McGregor, las dos grandes superestrellas del deporte, peleando, creo que es para estar de enhorabuena, chicos.
0: Sí, puede ser un año espectacular, ¿no? Ya viene 2.85 con, con, con eh, John Jones la próxima semana. Si gana seguramente Jon sería el estelar en el mes de julio en el International Fight Week por las dimensiones de de, de ver pelear a Jon Jones y en septiembre vamos a ver a Conor McGregor no no sucederá antes de septiembre las filmaciones empezaron apenas son 12 semanas eh, perdón son seis semanas de filmación luego doce semanas de transmisión de los capítulos entonces al menos tenemos que esperar todo eso y ojo hay que esperar seis meses apenas se está sí, empezando sí. en estos días Conor McGregor con eh, la vuelta a usada entonces hay que esperar seis meses para que pueda pelear puede tomar la licencia antes pueden programar la pelea antes pero para que se suba al octágono tendrán que haber pasado seis meses de exámenes negativos. Y Es que, que, que para como se ve, tenemos
1: no es suficiente. Vi una foto con, de él junto a, a Steven Thompson. Parece sí. que Conor es un semipestado.
0: Conor parece que no estaba entrenando. Si ¿Sí vieron esta imagen donde hace sombra en el, en el Apex, ¿no? Eh, sí. Frente a su propio reflejo. Eh, ahí hay una, hay, una, hay una foto ahí del octágono muy grande en esa parte del Apex y, el, y él está haciendo como sombra. Y, y bueno, en 13 segundos que hace o menos, se está gaseado, está
3: jadeando no o sea, no está en forma con el McGregor definitivamente ¿Qué? Carlos, te iba a preguntar, ¿tenemos ya eh, hecha la petición formal a la usada? ¿O todavía nos ha filtrado? Ya,
0: ya tendría que empezar, no, no, estoy, no estoy cierto todavía, pero lo que tengo entendido es que va a comenzar en la primera semana de marzo para que hablemos de marzo, abril, mayo junio, julio y agosto, los seis meses y él pueda pelear en en el mes de septiembre, ¿no? Que sería el pago por ligero. Tendrá que ser en peso ligero. Tendrá que ser en peso ligero. No tendría sentido porque obviamente al ponerlo contra alguien como Michael Chandler, ¿por qué descartas a Jorge Masvidal? Porque Jorge Masvidal no podía ser en 155. Pero al hacerlo con, con Michael Chandler, si le gana Michael Chandler, yo no tengo ninguna duda que Conor McGregor va a ser el siguiente retador. ¿no? O sea, que, que va a ser, que va a estar en la, en la fila para, ya sea para Islam Mahashev, Beniel Darush, Charles Oliveira, quien sea que tenga el cinturón eh, a finales de año, él va a ser el siguiente retador. Eso yo no tengo la menor duda, porque además, si le gana Michael Chandler, lo merecerá, ¿no? Michael Chandler es un tipo top 5 que ha peleado por el cinturón, etcétera, etcétera, no, no, no es un, no es una pelea para nada fácil para Conor. Entonces, ese es, ese es el tema. Ahora les pregunto, en 155, ya pensando en la pelea, en el enfrentamiento entre ambos coaches, ¿Quién gana, Álvaro?
3: Wow, ¡Qué buena pregunta! Yo le doy el, el, el crédito o, o igual le a la piscina porque es una incógnita, pero yo me voy a ir con Conor <risa> McGregor porque creo que Michael Chandler solo tiene, vamos, tiene muchas, no, muchas posibilidades también, pero tiene un camino muy claro para dominar a Conor McGregor, que es el camino de la explosividad y de la lucha especialmente, de llevárselo al suelo y tratar de hacerle un ovillo de lana y jugar con él. Arriba, Conor McGregor y lo que has comentado tú de la sombra, creo que no nos tenemos que guiar solo por eso, pero creo que es una buena muestra. La técnica, la explosividad, la fuerza, la precisión de Conor McGregor, quizá no vaya a ser nunca la del inicio de su carrera, pero está ahí y tiene muchísimo potencial en sus manos. Si Conor McGregor se toma todo esto en serio, retoma el estado de forma que tiene que tener, llega con buen cardio y Michael Chandler, no decide hacer una pelea fea porque sabemos que es un tipo que le encanta intercambiar y que de hecho se siente cómodo en los, en los intercambios de metralla, en los intercambios alocados, creo que ahí Conor McGregor tendría posibilidades. Si me preguntas un porcentaje te diría que un 60-40 pero por lo que te digo, porque si tenemos la figura de Conor McGregor bien moldeada en el sentido de venir afilado, de venir pulido, de venir con buena técnica fluida, creo que podría perfectamente no a Michael Chandler, sabiendo, teniendo en cuenta todas las herramientas en la lucha, también arriba, que tiene Michael Chandler, pero el dominio de la distancia, por ejemplo, de Conor McGregor es tremendamente superior a Chandler, bajo mi punto de vista. Juanma.
2: Carlos, el camino de Michael Chandler es, como decía Álvaro, la explosividad, la lucha y la intensidad. Ahí tiene una chance de, de dominar a Conor. Ahora... Ya sea que este duelo sea en 155 o que posteriormente se pacte una, una pelea en 170, algo que tranquilamente podría darse. Chandler no corta tanto peso, pero Conor tiene que cortar peso. Aún sin saber el estado en el real en el que está Conor, dado que aparte no pelea de. Van a ser dos años que no pelea en julio, van a ser dos años que no pelea. Me parece que la pegada de Conor puede ser demasiado para Chandler, que dado su estilo explosivo, su estilo entretenido y muchas veces. Su estilo, ¿cómo decirlo? Complementario con el éxtasis del público en las tribunas, puede quedar demasiado abierto para una contra de Conor McGregor. Ya sea el jab con derecha o el golpe o el recto golpe circular de izquierda, puede ser demasiado para Chandler. Lo imagino ahora exponiendo la quijada como contra Charles Oliveira, me parece que es demasiado contra un rival como Conor. Le daría la ventaja
1: a McGregor.
0: Bueno, Diego.
1: Pues creo que aquí. En teoría es un es una pelea hecha a la medida para Connor, pero para el Connor tradicional. Un Connor que ha peleado como las últimas veces, que ya no tiene su, su guardia tan karateca, que ya no tira tantas patadas. Y además, recordando que Connor ha estado inactivo porque viene de una lesión terrible de la que pues no se regresa fácil, Chris Weidman no ha regresado a la suya, Anderson Silva, nunca fue el mismo después de, de, de tener la misma lesión. Eh, además de que estuvo haciendo películas y y subió de peso. Entonces, creo que eh, hace tres años hubiera dicho que Conor McGregor gana 100%. O sea, creo que las las ventajas que tiene, más más que ventajas de de Chandler, creo que son desventajas que va a tener Conor en esta situación, porque la manera en la que pelea... Chandler, hasta su explosividad, ¿no? Que, que mencionan Juan y Álvaro, Siento que, que beneficia a Conor, que, que es un counter striker muy bueno, que tiene esa distancia, ¿no? Que, que simplemente con echarse para atrás puede, puede evitar esos golpes y, y, y contraatacar. En teoría tendría que, que, que noquearlo en un round Conor, pero tiene tantas otras cuestiones externas que vamos a ver cómo se siente regresando el ring roast eh, si se siente cómodo de tirar patadas... Sí, 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 no se siente pesado, lento. Creo que, creo que es una buena pelea para su regreso, porque se puede lucir, pero también eh, no va a ser una pelea fácil. Pero creo que va a ganar Connor por, por, porque no se puede dar el lujo de perder contra Michael Chandler.
0: Bueno, los veo envueltos en la, en la, en este, eh, en este espectro, en esta este, ilusión que genera Conor McGregor. Yo la última vez que caí en eso fue cuando para la primera pelea con Dustin Poirier eh, tiene esa, esa electricidad con el cuando entra a la jaula. Tiene esa posibilidad de finalizar, pero las dos veces que Porier lo estuvo, lo estuvo machacando, ¿no? Porier también en la, antes de la lesión le estaba poniendo una tunda, ¿no? el round era prácticamente, si no era un 18 prácticamente, ya cuando Conor ya no se puede levantar y, y lo, lo, lo termina castigando eh, tiempos porier al final, eh, yo no veo, yo no veo que pueda alcanzar ese nivel de competitividad, sobre todo en las 155 libras. Si se van a las 170, tendrá ventaja de tamaño Conor con Michael Chandler, que es, que es bajito incluso para 155 libras, pero si es en 155, creo que va a ser una pelea fea, creo que va a poder ser un asunto como cuando vimos caer a Tony Ferguson ¿eh? o sea, de que se nos acabe así el, el, el mito, la verdad, a mí no me gusta me gustaba más, mucho más Jorge que puede ser una pelea larga, que puede ser una pelea de mucho intercambio, ¿no? en la que los dos que la verdad es que vemos que Jorge eh, va perdiendo gas eh, al estilo de Conor, ¿no? después del primer o segundo sí. round va bajando su ritmo, me gustaba mucho más Jorge por esa, porque creo que hubiera podido ser una pelea de 25 minutos tipo Nate Diaz en en UFC 202. Pero bueno, ahí están, ahí están las opiniones, veremos eh, cómo se transcurren estos seis meses. Se va a hablar muchísimo de Conor McGregor y Michael Chandler en este medio año que nos espera de aquí a que suceda la pelea y toda la temporada de Ultimate Fighter que viene en el camino. Ahora sí, rápidamente, ¿qué nos deja eh, Erin Blanchfield en contra de Jessica Andrade? Eh, eh, Erin Blanchfield pide ser la siguiente retadora de las... eh, 125 libras, yo creo que no hay duda de que debe ser la siguiente rectora de las 125 libras después de lo que pase con Alexa Grasso y, eh, y, y Valentina Shevchenko pero empiezo contigo Juanma ¿se lo merece Erin Blanchfield después de someter de esa forma a Jessica Andrade? Se
2: lo merece, por la calidad del triunfo por la cali- calidad de la oponente y por el estado en el cual se encuentran las 125 libras con Taila Santos que se baja de una pelea clave contra Jessica Andrade esto se produce básicamente por la baja de de Tayla Santos, por la lesión de Manon Fiorot, que Manon Fiorot podría llegar a tener una oportunidad porque derrotó a Katherine Chukagan en las tarjetas. Pero y está, está arranqueada de...
0: número uno todavía, Manon Fiorot.
2: Sí, y está recuperándose de la, de la lesión. La, el top no, no se puede enfriar. Pero más que nada por la calidad del oponente, que si bien hay algún atenuante, porque Jessica tomó la pelea en corto aviso, no hizo un campamento eterno, no hizo un campamento completo, perdón, pero la victoria es impresionante, su misión en el segundo round, la manera que pasa la guardia, la manera que la joven se planta ante Jessica Andrade, es muy jovencita, pero eso no debería ser un impedimento a que sea, más que nada, la próxima retadora si es que Valentina logra su su defensa ante Alexa. Tal vez, si gana Alexa, Valentina, por ser la segunda campeona de la división y la campeona más dominante, podría tener tranquilamente derecho a una revancha. Ahora, si Valentina supera el escollo mexicano, Erin Blanchfield tiene la la puerta abierta a que haga lo que ya ha hecho Jessica Andrade, lo que ha hecho Lord Murphy y lo que ha hecho Taylor Santos que es retar a Valentina, Carlos.
0: Yo tengo muchas preguntas sobre el entorno de Valentina. ¿eh? Su hermana siempre estaba con ella en los campamentos, ahora su hermana está trabajando en, en, como sí. piloto comercial en, en el Caribe. No Este está haciendo, no sé, no he visto yo un gran campamento de Valentina que siempre le veíamos, siempre le veíamos muy puntual en sus redes sociales, etcétera, etcétera. Tengo muchas dudas sobre eso. Eh, y, y coincido, pudiera ser que a Valentina diera una revancha inmediata en caso de que perdiera con, con, con Alexa. no. Vamos a ver cómo se da esa pelea. Eh, Diego, ¿tú qué opinas?
1: Creo que estoy muy de acuerdo con, con Juanma, ¿no? para empezar es, es un brinco enorme el que, el que hace Aaron Branch, eh, Blanchfield. Eh, en teoría es muy chica, pero a, al mismo tiempo hemos visto lo que ha hecho, sabemos de, de cuánto tiempo tiene entrenando, eh, y si, si no me mal recuerdo, tiene 23 años, sí, eh, 23. es, del, es del, 90, del 99, ¿no? Entonces... Eh, La quiero ver pelear por el cinturón, pero a veces me preocupa cuando peleadores tan tan jóvenes suben tan rápido, porque luego sentimos que, ah, no, pues el el hype era falso y y no tienen lo que que se necesita para ser campeón cuando cuando no han llegado ni a su prime, ¿no? Entonces, eh, es es una pelea que se merece, que quiero ver, pero me preocupa qué pueda pasar en caso de que se quede corta. Sí creo que que va a ser una, una pelea Difícil si es que gana Valentina contra Alexa, pues creo que eh, esa, esa ventaja en el piso es un poco más, más notoria. Eh, vamos a ver cómo se da esa pelea, igual y, y me estoy adelantando, pero, pero sea lo que sea el resultado de cuando pelea por el cinturón, eh, o, ojalá no, no, no se salga del, 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 tren, del hype train, mucha gente, porque es una peleadora muy joven que tiene muchísimo por aprender todavía.
0: Álvaro te sorprendió Blanfield de algún sentido digo mostró buenas manos en el primer round no le empezó Jessica Andrade después ya de encontrar el camino le empezó a pegar al cuerpo empezó a hacer daño ya con su poder Jessica pero sabemos que cuando fueran al piso iba, iba a ser muy difícil para cualquiera.
3: Sí, y yo creo que ahí es donde puede estar el punto fuerte, Carlos, de cara a la posibilidad de que se haga con el cinturón en un futuro. Y es que tiene un jiu-jitsu, tiene un suelo descomunal. Estoy convencido que Alexa Grasso, si se la la llevase allí en caso de que terminara como campeona y no hubiera revancha, lo pasaría muy mal. Tendría muchas posibilidades de someterla. Y contra Valentina Sechenko le podría dar mucha guerra en el suelo, incluso podría acabar sometiéndola también. De hecho, con esta victoria ya cuenta con tres finalizaciones consecutivas por su misión contra Aldrich, Molly McCann y en este caso Andrade, no, pero es que más allá de eso Carlos, como bien comentabas, en el primer asalto no es que le dé batalla, es que ya sabemos que es una estadística y no, no es todo el daño significativo los golpes totales pero superan golpes totales a la brasileña por tres golpes 46 a 43, es decir que también tiene alternativas y herramientas con el striking, con el golpeo buenas manos, buenas piernas, buen movimiento, buen desplazamiento y encima luego se lleva a Andrade, que es verdad que no tuvo el campamento deseado, que venía en corto aviso de pelear recientemente, pero se la lleva al suelo a aguas profundas y la somete. Es decir, bien, bien por ella, en el aspecto de que le vayan a dar la oportunidad. Yo creo que sí que se la van a dar y que se lo merece. Porque podemos tener una campeona con mucha solidez en un futuro cuando Valentina decida si defiende contra desagraso o moverse de división o hacer otras cosas. Porque lo que sí que os puedo anticipar, y ya hablaremos de ello es que creo que ninguna va a ser capaz de mover a Valentina, pese a las dudas que tienes tú, Carlos.
0: Hablaríamos de la la campeona más joven, y y por mucho en este momento de los activos, porque todos andan entre los 30 y para arriba, ¿no? Brandon es el más joven en este momento, con 29 años, ¿no? Eh, Y luego Jair con 30, y de ahí 33, 34 años, 31 Islam, eh, todos están, eh, cuando llegue John Jones, pues también, o o Cyril Gann, arriba de los 30 años también ambos. O sea, no es, no es este... No, no es normal en estos días que un campeón de UFC tenga la edad que tiene en Blanchfield, que solo tiene una derrota, que es con Tracy Cortés, que es una decisión dividida en invicta, no sé si vieron esa no, pelea. No, sé
2: ustedes. si la perdió, Carlos, perdón, no sé si la perdió esa pelea, yo la vi, y fue muy, bueno, de hecho fue dividida, no, no, ya, valga la distancia, sí, sí. pero no fue ampliamente superada, y de ser campeón, Carlos, entre todos los jóvenes que apuntan y que plantean ser eh, aquí el récord de John Jones, de 23 años, de ser campeones, Erin tendría 24 si sale campeón este año, porque cumple 24 en marzo.
0: Sí, se ve muy difícil que lo haga los 23, eh, pero sí va a ser más joven que, que, que los, la mayoría, que al menos que Brandon por casi seis años, ¿no? Es, 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 es bastante en esa brecha de experiencia y por eso mismo, aunque yo digo que de, se lo merece, pienso que el UFC va a poner una pelea de retadora. Una que sea claramente pelea de retadora eh, con Manon Fiorot, con este de vuelta, o con esa espera que se quedó pendiente con Tyla Santos, ¿no? Algo por el estilo en el que le digan, a ver, si ganas esta, eres ya la siguiente retadora, ya que quede, digamos, en, en el papel, ¿no? Que quede bastante, bastante claro, y también eh, con la disposición que muestra en Blanchfield, no creo que se niegue, yo creo que también sabe que hay que crecer un poquito, sobre todo en el caso de Valentina, que le va a ganar en experiencia, ¿no? Eh, Alexa, sabemos que, pues sí, está algo pareja, pero ojo, ese 1-2 tan bonito que nos enseñó Aaron Blanchfield en, en, el, en el juego de pie, ni con Alexa ni con Valentina sirve para nada, ¿eh? para nada, o sea, eh, si le quiere jugar al 1-2 con Alexa, Alexa tiene un 1-2 mucho más efectivo, mucho más bonito, y el contragolpe de Valentina no es nada para lo que, lo que hace Jessica Andrade, que tuvo que ajustar y tuvo que empezar a tirar el poder abajo en el cuerpo, tuvo que sacrificar en la distancia, es, es un striking completamente diferente, ¿no? Jessica Andrade tiene muchísimo poder, pero para ese boxeo tan clásico, le cuesta mucho trabajo, en fin, así lo que tuvimos la semana pasada, ahí está ya la elección de Erin Blanchfield, y vámonos con esta semana, eh, Nikita Kriliova en contra de Ryan Span, evento estelar eh, importante, con dos peleadores enrachados, eh, en una división donde de pronto se abren las puertas, ya vimos lo que pasó con, eh, con Jamal Hill, ¿no? que tal vez eh, nadie hubiéramos pintado al principio de, de, del año pasado que Jamal Hill estaría peleando por el cinturón en el UFC 183, y es hoy el campeón. Entonces, es una división que nos puede dar sorpresas. Eh, Arranco contigo, Álvaro.
3: Pelea muy interesante, Carlos. Número 6 contra número 8. Tenemos un Nikita Krylov. Yo lo llevo diciendo en análisis desde hace bastante tiempo que tiene 30 años solo y tengo la sensación de haberle visto pelear desde hace muchos, muchos, muchos años. Porque, claro, cuenta con 17 combates ya en UFC. Pero es cierto que al principio yo tenía la sensación de que iba para estrella y al final le llegaron unas derrotas. ¿Contra quién? Claro, contra pues, los más duros, Paul Craig, Teixeira, Ankaraev, Blachowicz, estamos hablando. Pues bueno, campeones o retadores, ¿no? Pero es verdad que ese frenazo que tuvo contra los más grandes me hizo caer mucho la confianza o la expectativa que tenía sobre Nikita Krilov. Más allá de eso, ahora viene bien, viene de una buena racha de dos victorias y se enfrenta a un Ryan Spahn que, que es cierto que también viene de, de un par de victorias que tiene mucha potencia arriba, porque tiene un gran jab, porque saca muy bien el doble jab, de hecho, para trabajar la distancia y luego acercarse con la mano, tra- la mano trasera, pero veo con más potencial o con más recursos en su caja de herramientas eh, a Nikita Grilov. Creo que la lucha de Nikita Grilov es muy buena, que el derribo a dos piernas es bueno, que luego posiciona bien en el suelo y aunque son dos luchadores que perfectamente te pueden noquear porque en- tienen manos potentes, creo que se va a llevar la pelea, a la lucha a Krilov, y ahí le veo algo más de carencias a Ryan Span. Esa es mi sensación.
0: Y hay que recordar que, que sale de UFC Nikita Krilov, ¿no? Va, va, regresa a, a, a las promociones rusas eh, por un tiempo y vuelve. Yo también, cuando vence a Herman con esa patada en la cabeza, dije, Nikita Krilov es la siguiente estrella de la división, ¿no? Eh, viene, es el futuro, se tardó un poquito, pero ya está ahí, ¿eh? Ya está ahí otra vez tocando la puerta. Eh, con esta racha que tiene de victorias Juanma, ¿tú cómo ves este combate para el futuro de la división?
2: Un peleón, Carlos el que gane esta pelea se va a estar sentando lo, lo hablábamos el otro día en el Twitter Spaces eh, en conjunto de ESPN con UFC español, a una mesa un poquito más amplia de contendientes que a la más chiquitita en la que se sientan Gini Projasca eh, Glover Teixeira y Magomed Ankalaev que precisamente como decía recién Álvaro fue uno de los peleadores que derrotó a Krilov que tiene derrotas pero todas con peleadores importantes, es el tercer El tercer europeo con más peleas en en, en las 205 libras, perdón, en UFC después de Andrea Arlovski y Jan Blachowicz, con solamente 30 años el minero. ¿Cómo lo veo, Carlos? Es el más completo de los dos, Nikita, tiene muy buenos derribos, tiene porcentaje muy alto de control de los oponentes en el suelo, y además viene de una buena escuela para las MMA, que es el el karate kyokushin, que es el mismo que practicaba GSP, que es un karate que es un estilo muy agresivo, que se basa mucho en golpes circulares, y eso hace que la precisión de golpeo sea muy alta. También tiene buenos derribos, que es algo de lo que sufre Ryan Spahn, que es la la defensa de derribos, de hecho, contra Ion Kutelava, en su anteúltima pelea, que ganó Spahn, sufrió con tres derribos que, que fueron ejecutados por Kutelava. Ahora, el factor X que tiene Spahn a favor es la potencia, Carlos. Es un peleador de golpeo mucho más potente y es especialista en guillotinas. Noqueó a Dominic Reyes solamente con el jab y después eh, finalizó a Ion Cutelaba con una una guillotina justo cuando estaba cayendo después de un derribo. Álvaro recién mencionaba el doble jab. Sí, lo usó muchísimo contra Cutelaba y tiene la capacidad de noquear con jab. Cómo lo veo sí. es más completo Nikita podría utilizar sus armas para remover los puntos <risa> fuertes de Span y llevarlo al piso. Ahora me parece que la potencia de Superman puede ser clave para llevarse la pelea al fin de semana y sentarlo en los primeros cinco o seis puestos al lado de Anthony Smith que va a pelear en mayo contra eh, Johnny Walker.
0: Le creemos a Ryan Span que no entrenaba antes, ¿no? Eh, de, que, de que ya está enfocado, que tiene a, a Sayed Saúf Ahora sí todos los días eh, empujándolo? Sí. Sí.
2: sí.
0: Yo no creo que no entrenaba, ¿eh? la verdad, porque de eso que decía que, que andaba, como lo que, que, siento que es una trampa, como dice John Jones, con lo de Cyril Gann. Sí, este, Cyril eh, Gann dijo lo
2: mismo. A mí me gustan esas narrativas de la hora sí. Yo las bueno, compro
0: todas. Vamos a ver, porque si de verdad hace esa diferencia, pues ya lo vimos lo que le hizo a Dominique Reyes. ¿no? Eh, Diego, ¿cómo ves este combate? Eh,
1: muy bueno, muy interesante. Eh, creo que también este... Este combate nos, nos, nos está demostrando que este es el año del Contender Series, ¿no? Ya, como dijiste, Jamal Hill tenemos a un Sean O'Malley que ha hecho mucho ruido, pero ya tenemos a, a Ryan Span, tenemos en esta cartelera a André Muñiz, a Brandon Allen, entonces el Contender Series ya nos está dando todo este, este talento. Seis años
0: ¿no? nada más nos, nos tomó.
1: Exacto. Eh, pero es, es, es una gran pelea para los dos. Eh, antes de irse, como mencionabas, ¿no? Que Tiene dos... Rachas en, en la UFC, y antes de irse, Nikita Kirlov estaba 6-3, no, no era un mal récord para nada, ni, si, ni siquiera sé por qué se fue bien. Y ahora que regresa, su récord es de 4-4 y, y, y te hace dudar de, de, de si tiene lo suficiente. Pero, pues de, decía Álvaro, ¿no? son, son, son derrotas contra, contra dos ex campeones, un ex contendiente y, y, y uno que bien podría ser el campeón actual, ¿no? Este, An- An- y Hugo Craig que nos ha demostrado que pues, también es un buen reto. Y las victorias que tiene tampoco son chiste. Fue a de Demir, a Gustafsson, un Johnny Walker y, y un OSP antes de ser noqueado al minuto en una prelim de una fight ¿no? Uno, era un, un OSP que todavía era alguien importante. Y, y eso nos demuestra que para vencer a Nikita Krilov tienes que ser elite. Solamente los elite lo vencen y, y Spahn está en ese momento en demostrarnos si tiene lo necesario para ser un top 5 y hasta para ser campeón o si necesita pues, trabajar más pero es, es agresivo se queda en el, en, en, en el pocket a fajarse sus sumisiones son muy rápidas no tiene una guillotina espectacular eh, acá la cuestión para spam es que es una pelea de 5 rounds y, y no suele irse a, a la decisión ni en sus pelas de 3 rounds y Kriilov por el otro lado pues ha llegado a la decisión con Volkan, con Johnny Walker y con Anka Live, fueron tres rounds pero son, fueron peleas duras entonces aquí se va a poner mucho a prueba el tanque de Ryan Span y, y su, su IQ sobre todo ¿no? el, el, el tener la, la, la mentalidad de campeón de, de hacer una pelea larga o de tener que, que vencer un poco la adversidad habiendo dicho eso me sorprendería que si fueran los cinco rounds por el poder finalizador que tienen los dos y lo finalizables es que son. Eh, y yo creo que el ganador de esta pelea va a estar retando a un a un Blahowich, a un Ankalaev para ver quién, quién va a retar por el cinturón pues después de que Jamal Gil pueda ahí defender contra Prochascas, si y eso es lo que se da.
0: Bueno, va, va a tener trascendencia esta, esta pelea. Eh, la cartelera tiene trascendencia. También si André Muniz gana se va a acercar a la, a la, al top 5 ahí de, la de, de las 185 libras y se va a meter a la conversación, viene a tener esta pelea importante de Vettori con Romando Dolice, si Román Dolice le gana a Mario Vettori creo que va a levantar la mano para ser eh, el siguiente retador después de lo que pase con Adesania y Alex Pereira, pero bueno, pues ahí, ahí están eh, algunas peleas influyentes, pero les pregunto a ustedes eh, ya sabemos de cuál, va a hablar, de cuál va a hablar Juanma tenemos a Eric a González sí. <ríe> tenemos a Eric González eh, también al Ghost Pepper regresando pero arranco contigo Juanma eh, peleas que no nos podemos perder esta semana en, en el UFC Apex
2: A ver si lo sorprendo Aileen Pérez contra Hailey Cowan Hailey Cowan quien viene de, de Contender Series peleadora muy completa va a enfrentar a la Argentina Aileen luego de un primer paso difícil en septiembre cuando se tuvo que Subir de categoría, 145 libras, libras contra Stephanie Eger. Fue una derrota compleja porque Stephanie Eger suele pelear en dos divisiones más abajo. Stephanie Eger es judoca. Aileen llevó bien la pelea de pie a la distancia en el segundo round. Cortó distancia a Stephanie, la llevó al piso, no tuvo recursos Aileen. Ahora campamento completo en MMA y Masters con los profes Valverde y Carneiro. Aileen afirma llegar en muy buenas condiciones. Veremos si pesan algunos nervios del debut contra Hailey Cowan. Recordemos, los debuts en UFC hay que tomarlos con pinzas porque incluso a los mejores peleadores de la historia les cuestan. Le costó a John Jones con Guzmán, Le costó a Isla Mahájev con Adriano Martins. Le costó a Rafael Fisiev, que también cayó noqueado. No podemos hacer un análisis, así como tampoco podemos hacer como el candidato de Álvaro y yo, que peleó eh, la semana pasada eh, en Vegas... Y, y perdió, y perdió, fue superado en la primera ronda eh, eh, Hussein Ashkabóvera no me salía el nombre, vamos a darle un margen a Elín, segunda oportunidad para dar una, una buena impresión este sábado en la cartelera preliminar, Carlos
0: y en una división más realista ¿no? las 135 libras sí. que sí existe, ¿no? que tiene clasificación, que tiene ranking no, la verdad, la, la pérdida de tiempo que es hacer peleas en 145 cuando sabemos que esa división pues no va para ningún lado, ¿no?
3: Eh, Álvaro, ¿otra
0: pelea que debamos ver esta semana?
3: Pues chicos, yo os iba a decir, Augusto se contra Don Mays, pero es mentira, podéis cambiar de cadena en ese combate, porque tampoco es que me emocione tanto. Es una buena pelea, todo hay que decirlo, porque es en el peso pesado y sabemos que, que puede caer en cualquier momento un caos. pero no es la que yo voy a elegir. La que voy a elegir es André Muñiz contra Brendan Allen. Esta sí que me parece una grandísima pelea. André Muñiz, invicto en UFC, talento del Dana White, contender series, 33 años para el brasileño, 15 victorias por su misión en su carrera profesional, chicos, viene de vencer a grandes nombres como Urilla Hall o Eric Anders, luchador súper interesante, muy talentoso y que yo de hecho creo que va a ser favorito frente a Brandon Allen, otro peleador con 10 peleas en UFC, muy agresivo, un peleador que es un tanto caótico incluso a veces y, y le entran manos, pero que es muy, muy, muy muy afilado con su striking, tiene buenas manos, posibilidad de KO, y yo creo que va a ser un choque de estilos, donde André Muñiz sí que va a buscar más la estrategia y el desgaste y llevarse a suelo cuando pueda, pero Brendan Allen ya sabemos que sale a matar, a matar o a morir, entonces creo que nos puede dar un choque de trenes muy interesante.
0: Cierro contigo, Diego, ¿qué pelea no nos podemos perder?
1: ¿Qué? Solamente tocando rápido el punto de Álvaro, de, de ahora sí es Brendan Allen. Yo a Arnold Allen siempre le digo Brendan Allen, ahora sí pelea Brendan Allen. <ríe> eh, pero yo, obviamente, la pelea y el regreso de Tatiana Suárez contra Montana de la Rosa bien podría ser el, el, el coestelar por, por el, el peso que, que tiene Tatiana Suárez. Tienen como tres años que no la vemos, eh, pero pues es... es es la campeona que no ha sido. En, en, cuando venía subiendo, cuando traía todo ese momentum, era una cuestión de tiempo solamente para verla con el, con el cinturón. Ahora, pues, pues bueno, ¿no? con, con estas lesiones, con el tiempo fuera, en realidad esas son las incógnitas, porque yo creo que nadie duda de, de, de sus habilidades y, y de lo que pudiera hacer. Y, y antes de, de este tiempo que se tuvo que tomar pues yo creo que nadie le, le, le daría un chance a Montana de la Rosa que también tiene un juego de piso muy bueno y, y aquí es en donde se va a poner interesante la pelea, ¿no? A veces cuando los dos grapplers se encuentran, pues, pues se vuelve una pelea de pie y, y creo que podría, podría ponerse muy buena la pelea no creo que, que Tatiana Suárez lo permita porque pues ella tiene su lucha a, a, en lo más dentro de ella, ¿no? es, 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 es su naturaleza Entonces creo que la la estrategia y y, y quien tiene que pensar más cómo llevar esta pelea pues va a ser Montana, va a tener que confiar más en el striking, eh, usar el jab, eh, va va a tener que que estar amenazando con con uppercuts o rodillas ahí por el medio para para no permitir a a Tatiana acercarse, pero si Tatiana hace un un statement en esta pelea, creo que que van a tratar de de acelerar su su camino al top otra vez.
0: Definitivamente, eh, me, me confundo un poco el, el, lo que quiere hacer Tatiana, porque parece que se va a la 125 o se que definitivamente en 125, pero en el Media Day decía que quiere intentar en 115, quiere intentar ser campeona en 115. Entonces, eh, depende qué decida Tatiana después de esto. Ojalá que se mantenga sana, que es lo más importante. Invicta 9-0 con esta guardia suelta tan complicada, con esta lucha tan dominante. A mí, de verdad, este sí es, sí es como una tarántula, ¿no? Eh, eh, cuando las empieza a. a, a Tomar la espalda cuando empieza a hacer el eh, este, su juego del grappling. Ojo con Montana, porque Montana tiene muy buen jiu-jitsu, ¿no? Por ahí puede ser también una, una sorpresa en esta en esta cartelera. Se ve complicado porque la verdad es que eh, vemos muy bien a Tatiana Suárez y, y viene muy inconsistente eh, Montana. Viene de perder con Macy Barber, le había ganado a, a, a esta Ariane Lipski tiene por ahí un empate, eh, si no me equivoco, ¿con quién fue el, eh, el empate? Eh, ah, con, con, Ma- con Mayra Sitara. Entonces, t- tiene, tiene por ahí eh, cierta inconsistencia en las últimas peleas. Bueno, lucha, así la
2: carta... Lucha cart- contra jiu Carlos. ¿Mande? Lucha contra jiu esa pelea. Un sí.
0: duelo de Veremos. estilos hermoso de gran... Veremos, veremos quién termina dominando. Muy buena elección, Diego. Obviamente, todos queremos ver de vuelta a Tatiana Suárez y en esta amenaza que puede ser para las 125 o las 115 libras en el futuro. Veremos en qué condiciones están, porque hablando de Erin Blanchfield, bueno, Tatiana Suárez puede ser la, la, el antídoto, ¿no? Para, para, para Erin Blanchfield, ¿no? Si estamos pensando ahora lo que puede pasar en el futuro. En fin, eh, pues Diego, Álvaro, Juanma, muchas gracias por la participación esta semana en, en área de combate. Regresamos la próxima con un. Amplio análisis de UFC 285, eh, obviamente con las participaciones de John Jones en contra de Cyril Gann y eh, Alexa Grasso en contra de eh, Valentina Shepchenko y también la probable participación de Esteban Ribovich. Vamos a ver si se resuelve esa situación en los siguientes días. Bueno.
1: Gracias, Carlos, a todo el equipo. Fuerte. Gracias, chicos. Hasta pronto.
0: Gracias, Juanma. Y ahí está ya hola, nos, eh, hola, nuestro chica. compañero Kike eh, Rodríguez. Gracias a nuestro productor, eh, Damián Delgado, eh, en este ajuste. Quique, pues, ¿cómo estamos? Me imagino emocionados por lo de eh, Fury contra eh, este Paul eh, este, el fin de semana. Paul
4: Paul contra Tommy Fury. No, emocionadísimo, Carlos. Y sobre todo por su clasificación en los pesos crucero.
0: Veremos qué pasa. ¿Está ya Tommy Fury en, en Estados Unidos?
4: Eh, que yo sepa, no, eh, no, es en, es en Arabia
0: Saudita la ah, na, la. ah, bueno, entonces no tenemos el problema. Ya, ya, ya. Sí, porque... va a ser el domingo, sí, sí, sí. Sí, porque habíamos tenido ese problema, ¿no? Del asunto de que no puede entrar a Estados Unidos. De las porque... vistas con los UIC. Sí. Bastante complicado, ¿no? Este... Que, que, sí, sí, que tiene un trasfondo ahí de una
4: persona, de, del famoso Daniel Kinahan.
0: Sí, sí, que, y, y un tema legal bastante bastante serio y complejo. Así es que no, no, no va a ser algo que se resuelva eh, de la noche a la mañana. Pero, Quique, eh, ¿qué tenemos para esta, para esta semana? Arrancamos, si quieres, con el, que, la oficialización no de, del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, Ajá. con este mensaje que hace con Canelo. ¿Qué significa sí. que Canelo esté de vuelta en México? ¿Que deje pasar la cartelera del 5 de mayo en los Estados Unidos con lo que sí. representa económicamente eh, pues para el, el grupo del MGM, ¿no? que es el que el dueño de la arena y todo lo que se mueve normalmente, el, el dineral que se mueve en Las Vegas un fin de semana de 5 de mayo con Canelo peleando. Sí, híjole,
4: Carlos, mira, um, ah, así como lo planteas, la verdad es que no lo había pensado del lado de, o sea, del lado de Las Vegas, eh, y evidentemente para, esta, para estas personas pues no es una buena noticia. Eh, pero por el lado del Canelo me parece que él su economía es, digamos, demasiado estable, por decirlo de alguna manera, y, y sacrificar económicamente, porque sabemos que en México la bolsa o el dinero que se movería en torno a la pelea del Canelo pues era muy distinto al que se mueve en Estados Unidos. Eh, pues eh, es, es una situación que me parece el Canelo se puede dar eh, en esta ocasión, tomando en cuenta que el rival es John Ryder, que no es un rival que quizás vaya a generar pues las bolsas o los millones que puede generar en Estados Unidos, que va a generar seguramente en septiembre con Dimitri Vivol por la narrativa de su derrota. Y me parece que es una buena oportunidad para que el Canelo se reencuentre con con su público, con el público mexicano, no un público al que ya no, al que ya digamos tiene un poco abandonado desde el 2011, un público que en teoría, en teoría, eh, pues pues está en contra del Canelo, no porque supone que en México no nos cae bien el Canelo, se supone. Eh, pero creo que nos queda muy claro, digo, al menos a mí me sorprendería que, eh, que le fuera mal al Canelo en cuanto a aceptación del público, en cuanto a venta de boletos. Eh, eh, me parece que, que, le, que no tiene ningún problema con eso. Eh, me parece que lo que el Canelo quiere pues, es, recibir el, cariño de la, es re- recibir el cariño de la gente, que le aplaudan, que sea una noche de fiesta, que el público que asista, que seguramente va a haber boletos ringside muy caros, pues tengan, disfruten un espectáculo una experiencia de box, pues que
0: no están acostumbrados a experimentar John Ryder es, es, es Greg Hogan eh, ¿qué, qué, tipo de, ¿qué tipo de rival es John Ryder para, para, para Canelo? ¿no? Para, digamos, ¿es una pareja de baile de verdad o nada más viene sí. a hacer la fiesta a eh, hacer la fiesta
4: y, 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 y también hacer la fiesta o sea no es como un invento no el propio Canelo en diciembre cuando su mano tras su operación iba evolucionando bien y se planteó la oportunidad la posibilidad de pelear en mayo y no, no, no dejar y no dejar su siguiente pelea hasta septiembre mencionó una pelea como un famoso el famoso tune up no una pelea como, como de, de, de administración previa a una pelea difícil y, y además pues se la pusieron en bandeja no sé si a propósito, no sé si fue casualidad, no te sé decir Carlos pero bueno, un peleador de Maxum que es con quien va a trabajar el eh, Canelo Álvarez este de 2023 eh, esta ahí vivo en septiembre eh, un peleador que, que hizo una eliminatoria que iba perdiendo la eliminatoria pero terminó ganando por una lesión de Zach Parker, termina siendo un retador mandatorio, o sea administrativamente es una pelea perfectamente válida no está saltando absolutamente ningún paso el mexicano y, y, y se le puso un bandeja a la pelea ideal para, para quizás posicionar la marca Canelo Álvarez en México, ¿no? Casualmente el Canelo cuando tiene una pelea, o así ha sido últimamente, pues presenta un, un, un producto nuevo, ¿no? O sea, vamos a ver ahora con qué nos sale para, para este mes, no sé si se inauguran sus gasolineras o qué va a pasar, pero, pero bueno, siempre hay algo detrás de las peleas del Canelo y los negocios que tiene fuera del boxeo
0: tequila, gasolineras, las tiendas este de conveniencia, la, ¿no? La bebida de electrolitos. De todo, ¿no? De todo, este, eh, de lo que ahora, pues es ese, ese, ese producto eh, llamado canelo. En fin, 6 de mayo en Jalisco, todavía no, no sabemos todavía el estadio, ¿verdad? No, no, eso, no. Eso no lo anunció el, el gobernador. No, no no lo anunció. O sea, básicamente el
4: gobernador mencionó que va a pelear el canelo. ¿Quién sabe contra quién y quién sabe en dónde? Pero va a pelear con el... Eh, va a pelear el canelo el 6 de septiembre en Guadalajara. Eh... Es que el tema es que los dos venues que parece buscan, que son o el Estadio Jalisco o el Estadio de las Chivas, pues podrían tener partido de liguilla este fin de semana. Entonces es como el, el punto ahí que, que, que me parece está, están
0: por resolver. Sí, pues si se van a esperar hasta, 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 hasta la última jornada para saber, porque la verdad sí, no, no es pues que todos, cali, todos califican. No hay este, manera. Eh, es, está complicada la, 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 la cosa, ¿no? este Para, para ver qué, qué puede pasar, ¿no? Este... En fin, ojalá que pronto tengamos una certeza, más bien habría que ajustarse y el otro equipo tendría que irse a jugar al, al otro estadio, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, porque sí, sí va a ser complicado la logística, aunque jugaran en domingo, ¿no? Eh, lo único, si jugaran en martes o miércoles en el tema de Liguilla, pero miércoles o jueves el tema de Liguilla, pues ya a partir del, del viernes temprano empiezas a montar adentro pero, en, el, en el estadio pero, eh, de, de fútbol y a ver qué pasa. Pero como dices, no, eso lo sabes una semana antes. Sí, 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 está, está compleja la situación. Vamos a ver en qué termina. Está toda la intención. Digo, está el, el estadio viejo de la Universidad Autónoma de Guadalajara, el 3 de marzo, pero se, no, se, no se baraja porque es un estadio pequeñito, es un estadio a lo mejor a lo mucho con la cancha to, tomándole en cuenta eh, para veintitantas mil personas, ¿no? Entonces, o treinta y tantas mil a lo mejor. No, no creo que, que esté entre la baraja de opciones, pero pues también está ahí en Guadalajara. Sí, sí, eso, eso, a mí a mí ese, ese que, que está en,
4: en la baraja el 3 de marzo, pero también me parece que quizás el estadio, pues, pues más, más viejito, ¿no? De los de los mencionados, eh, aunque probablemente se construyó después del estadio Jalisco, pero creo que el Jalisco pues, se ha renovado, pues ha tenido eventos internacionales, eh, pues es un estadio al que puedes meterle, pues, que, setenta mil personas, incluyendo la cancha. No sé, a lo mejor van a negociar con Atlas o con Chivas que alguno juegue esa semana en liguilla, si es que califican en el, eh, o sea, yo pienso Carlos, digo así, eh, nada más meditar, así como un pensamiento así al aire, es que a lo mejor le pueden, a Chivas le pueden pedir que juegue su partido de en el Jalisco, pues al final Chivas fue muchos años local en el Jalisco, ¿no?
0: Pues mira, estoy viendo que el, que el, que el 3 de marzo no, está, no debe estar tan descartado, porque sí se usa para eventos grandes, ¿eh? estuvo Justin Bieber el año pasado, va a estar RBD este año, Britney Spears en el 2011, The Killers, eh, Lady Gaga, Coldplay, este, o sea, sí se ve ah, que ha tenido eventos grandes. Bueno, ¿no? conciertos. Eventos grandes, a menos que aquí se hacen, en, en la Ciudad de México al menos se hacen para 70, 80 mil personas en el, en el Foro Sol, ¿no? Entonces sí. no sé, no sé realmente, eh, si, si no sea opción por temas administrativos o tal, pero me parecería sí. una apuesta más segura. Lo que sí es, como decíamos, pues tiene para 18 mil personas en la tribuna, más que le ganes de cancha, ¿no? No, claro, no, creo que, sí. no creo que llegue a los 30, ¿no? No, totalmente, 25 si acaso, ¿no? Pero en fin, en fin, en fin, pues de que de que eh, está confirmado eso, está confirmado. Eh, ¿Qué más, Quique, eh, tenemos eh, en, esta, en esta semana de, de, de noticias? Peleas que, que no nos podamos perder.
4: Bueno, eh, bueno, primero, el fin de semana peleó el Bronco Lara y pelearon el Luis El Pantaneri, ambos ganaron, fue un buen fin de semana para el boxeo mexicano, tenemos un nuevo campeón mundial, hoy México tiene ocho campeones mundiales eh, pues en, en el mundo del boxeo, solo abajo de Estados Unidos, me parece, y eh, el Luis El Pantaneri, ¿no? que es un boxeador impredecible, que, que es muy difícil de definirle su estilo, su, su forma de boxear. En qué
0: división va a pelear? Es difícil de definir.
4: Y hasta eso es difícil. ¿En qué división va a pelear? No lo sabemos. No lo sabemos ni, ni si va a poder pelear en Japón algún día o no. Entonces, pues es, él es así. Eh, me parece que es un boxeador que, que quizás ha desaprovechado eh, su, su, su faceta como boxeador de élite para, pues para estar en, en, en condiciones físicas y condiciones boxísticas para aspirar a pelear con el que sea. Creo que Panteney ante Jovanecian dio una buena pelea, pues demostró, pues, que todo su caos le puede dar buenos resultados por momentos, pero pues ya cuando te enfrentes a tipos como Fulton o Inoue o Akmadaliev, pienso que la situación ya es bastante distinta, ¿no? O sería bastante distinta. Ahora, hay gente que está pidiendo la pelea con Inoue, ¿no? Eh, en teoría pues esta era una eliminatoria, Carlos, del Consejo Mundial de Boxeo, y si el que ganaba pues tendría que ser retador, que en teoría ahorita el retador es Stephen Fulton, el que, el que es el campeón Stephen, tendría, la pelea tendría que ser con él, eh, pero el problema es que ya sabes, en el boxeo pues, pues todo puede pasar, eh, en, el, en la convención del consejo eh, se anunció que Fulton iba a subir a peso pluma a las 126 libras para pelear con Brandon Figueroa, un cinturón que iba a dejar Rey Vargas, que ya no dejó, eh, entonces a Fulton le salió la oportunidad de pelear con, con Naoya Inoue, que subió de división, entonces pues, pues al, al, venir, al venir con el campeonato en peso gallo, pues es, es, tiene el derecho a ser el retador principal para pelear con Stephen Fulton. Entonces, lo más probable y todo parece indicar que, que va por muy buen puerto de esa pelea, por ahí de mayo, junio, pelea en Fulton y Inouye y en Japón, y, y el que gane, pues ahí sí tendría que, que tomar al a Pantera como, como
0: retador. Bueno, pues veremos qué, qué tiene para el futuro para, para el Pantera y para el Bronco. Para el Bronco, el Bronco, pues bueno... Eh, hay, hay una cláusula
4: de, eh, de revancha con, con Lee Wood que yo tengo la sensación de que se va a terminar ejerciendo porque si volteas a ver el panorama de los demás pesos pluma, hay peleas maravillosas, peleas increíbles con rivales maravillosos. Me parece que es una muy buena categoría la de los pesos pluma, pero creo que tiene un gran problema a diferencia de otras categorías. Los boxeadores están muy repartidos entre las promotoras. O sea, no es como las 140 libras que casi todos los tiene este top rank, o las 168 casi todos los tiene pvc ¿no? Aquí creo que sí están como muy repartidos, y pues sabemos que entre promotoras, pues, pues es difícil, Carlos. Entonces es el problema que yo le veo a la categoría, pero, pero está interesante.
0: Bueno, esas eh, son las eh, de la semana pasada, ¿alguna para esta o alguna otra que nos esté pasando?
4: Sí, para, para esta semana, Carlos, me parece que es un duelazo el que va a transmitir se va a ESPN eh, para todos lados, menos México, la de Subriel Matías contra Jeremías Ponce. O sea, dos boxeadores de no tanto nombre, o sea, no tan mediáticos, tan es así que a Premier Boxing le costó mucho trabajo encontrarle fecha a esta pelea, que es por el campeonato que dejó vacante Josh Taylor por las 140 libras de la Federación Internacional de Boxeo. Eh, es una pelea eh, eh, muy interesante, pero que en el cartel incluso la acompañan con otra pelea, o sea, no, no los dejaron solos como estelares solos, pero yo, yo pronostico que puede ser pelea del año. O sea, son dos boxeadores eh, que, que no se defienden bien, que tiran muchos golpes, que tienen pegada, que que son que, que tienen un alto, altísimo volumen de golpeo, que técnicamente me parece no lo hacen mal. Creo que puede ser una, pero muy, pero muy buena pelea. Jeremías Ponce contra Subriel Matías.
0: Sábado por la noche, ¿verdad?
4: Así es. En Minnesota es la, es, es la función.
0: Y domingo, al, al mediodía para nosotros, para, bueno, a la media tarde más o menos, eh, pues Tommy Fury al fin en contra de Jake Paul. Veremos si sucede, veremos si gana Jake Paul y es clasificado ya por el Consejo Mundial de Boxing. Pues sí, esa es la gran
4: pregunta, ¿no? O sea, creo que es una pelea que de la que se está hablando bastante. O sea, no negar como, como la parte mediática de esta pelea está sucediendo. Eh... Y, y sí, o sea, creo que, creo que ese ingrediente que le puso el Consejo Mundial de Boxeo de, de, de anunciar clasificación para Jake Paul y supongo para Tommy Fury también en caso de que gane, ha generado más expectativa todavía, porque yo creo que la gente no quiere que eso pase. Tú sabes que ese tipo de cosas pues, generan más morbo y más atención. Eh, pues vamos a ver qué pasa con Jake Paul. Eh, pues yo, Tommy Fury tampoco es como, como el, la gran maravilla de, de boxeador, si no, estaría en otra posición por, por, por el apellido que tiene. Pero pero bueno, pues es una pelea que lleva mucho tiempo intentándose hacer, parece que por fin se va a hacer, ahora sí. Y, y, y nada, ¿no? Pues veremos cómo 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 se presenta un tipo como Jake Paul ante alguien que, que, que lo único que ha hecho de deporte de contacto es boxeo.
0: Sí, es el primer boxeador de, 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 ¿Sí? de, de Jake su carrera. ¿no? Sí, <ríe> sí, sí, obviamente sí. Obviamente, sí. Anderson Silva, que sí tenía experiencia en boxeo, eh, lo conocemos por el, el MMA y tenía 47 años. Eh, Tyron Woodley, Ben Askren, también ex peleadores de MMA y, y Nate, Robert, R- R- Nate Richardson, ¿no? El, 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 el ex NBA. Ah sí, que fueras de las primeritas, ¿no? Que creo que lo no en un round, una cosa así. Sí sí, fue, una, fue un eh, fue un
4: super knockout, ¿no? Pero pues, ante un sí. basquetbolista, básquet, ¿no? Sí sí, ya ya luego pues, por lo menos empezaron a buscar gente que practicara deportes de contacto, ¿no? Ya por lo menos.
0: Bueno, eh, no, no es Nate Richardson, no quiero decir mal el nombre. Del basquetbolista. Sí. Ex basquetbolista. Nate Robinson. Sí. Nate, Nate, Nate Robinson. Robinson. Nate Robinson, este chaparrito. Sí, según que, yo, un, un basquetbolista era... con cierta trayectoria, ¿no? No, no, no fue no, así. No, era como... buenísimo para las clavadas, este, si no hubo ganado, haber ganado el, el concurso de clavadas al menos una vez. Eh, era, era espectacular. Entonces, bueno, pues ahí está eh, el tema para los que la quieran ver. ¿Esa cartelera tiene algo, algo más interesante? ¿Alguna luego le meten en, en las preliminares algo que vaya a ver? La preliminar
4: es, que me parece que está pasando un poco perci- desapercibida, es, y, es eh, Ilunga Macabu, defiende su cinturón crucero del CMB ante Baduyak, eh, pues esa es como, como,
0: vocísticamente la pelea más interesante. Bueno, y un nombre grande como el de Baduyak, ¿no? Eh, sí. Bastante, bastante conocido. ¿Algo más, eh, Quique, para esta sí. semana, que no nos perdamos? Bueno,
4: eh, en cuanto a Vox, eh, pues creo que eso es lo, lo más importante, Carlos, esas dos cartelas de las que hablamos. Creo que ayer salió un tema muy, muy importante, el tema del perdón por parte del WBC a Conor Ben por su dopaje positivo. Por Por huevo. Por por comer mucho huevo, ¿no? Ese ese fue el argumento. Eh, Mandan un comunicado muy largo con muchas explicaciones, que que vieron a quién sabe qué personas, con mucha experiencia, todo para decir que al final eh, pues no pudieron comprobar que lo hiciera a propósito y y y que les convenció el argumento de que comía mucho huevo.
0: Bueno, cosas extrañas que pasan, ¿no? En, con esas eh, suspensiones o no suspensiones, en este caso, ¿no? Sí, sí muy, muy, fue
4: muy raro, la verdad. Que, que, que es chistoso, Carlos. Me parece que a mí que la FIFA, el Comité Olímpico Internacional, o sea, otras organizaciones deportivas, eh, cuando un boxeador sale positivo y argumenta que no sabía, el no saber no justifica que se le perdone. O sea, el no saber incluso, pues, es, es igual de sancionado que el, el sí saberlo, ¿no? O sea, vale, es el mismo castigo, pero pues en el box, ¿no? En el box, si, te, si no sabes, sí si te, si te lo perdonan.
0: Hay sustancias, ¿no? Y, y, bueno, sabemos de esta, porque hasta el Comité Olímpico Internacional tiene la, la, el perdón, digamos, en el caso del clenbuterol, en países como México y China, donde el tema de la carne es contaminada, es muy, muy, muy complejo, ¿no? Que no se puede controlar. Sí. Pero hay que probar dónde comiste, si fueron tacos, si compraste la carne en un supermercado, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y por ahí eh, está este caso de, de, de Lupita González, la, la marchista, que trataron de salirse con el tema del clenbuterol y no le salieron las, las cosas y, y, y tuvo que pagar una sanción bastante larga, ¿no? O sea, no, okay. si, si hay eh, algunas, algunos perdones de, 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 por eh, accidentales, como pasó con el caso de Canelo, ¿no?, de ser de, 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 del clenbuterol, ¿no?, ha habido peleadores de MMA, Brandon Moreno, incluso cuando peleó en México, tuvo una situación similar, ¿no? De, 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 de un positivo por cremboterol, pero con esa, con esa eh, alerta sanitaria que hay para la carne mexicana, se puede, se puede justificar siempre y cuando pruebes, ¿no? Que ¿Qué fue por esto. En un restaurante, en un bla, 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 etcétera, etcétera, eh, que, haya, tengo... que haya manera de probarlo. Carlos, y tengo
4: entendido que las organizaciones antidopaje, creo, modificaron el mínimo de consumo de crembuterol justo por esta situación. Tengo entendido eso.
0: Sí, 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 hay, 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 hay varios circunstancias, pero yo este asunto del, del, del consumo de huevo no lo había escuchado antes. Va eh, no, para, para muchos comentarios, para muchos memes durante mucho tiempo, Este sin duda alguna. Pero bueno, pues ahí está con Rubén. Entonces, no va a tener Entonces eh, no, no va a tener sanción, ¿verdad? De, eh, lo
4: que bueno sí, o sea re, lo que realmente o sea el contexto real es que Conor Ben va a regresar a las clasificaciones del Consejo Mundial de Boxeo Entonces, se, bajó de pegar... de pelea, ¿no? se bajó de la
0: pelea en la semana de la pelea no mande se bajó de la pelea la semana de la pelea sí exacto
4: fue, sí. fue como tres días antes sí fue fue cuando cuando porque se supone que el, que el, que el positivo lo, lo detectaron desde agosto y lo estuvieron escondiendo pero ya salió a la luz pocos días antes y pues ya no le quedó de otra manera más que tirar la función pero el Pero sí, sí. o sea, Conor Ben regresa a las clasificaciones del Consejo Mundial de Boxeo, pero, por ejemplo, la la British Board Boxing Council, o sea, la Comisión de Boxeo de de Inglaterra, de Gran Bretaña, eh, todavía no da un veredicto respecto a eso. Él, en teoría, en Inglaterra todavía no puede pelear hasta que no se defina. Eh, En otros países, pues él no tiene sanción y pues, a lo mejor se lo pueden llevar a Estados Unidos, a Francia, se habla de Luxemburgo, ¿no? O sea, hay maneras de que Conor Ben pelee y que pelee por cinturones del Consejo Mundial de Boxeo
0: sin que sea en el Reino Unido nada más Exactamente Bueno, pues estábamos eh, con la semana Kike, muchas gracias como siempre por, te, por el análisis por toda la información, te escuchamos en el eh, podcast también de El Estilista esta semana
4: Claro que sí Carlos, muchísimas gracias, ahí andamos eh, todas las semanas.
0: Bueno, gracias a Kike Rodríguez a Damián Delgado que estuvo en la producción esta semana yo soy Carlos Contreras Gaspi y como siempre lo esperamos la próxima aquí en Área de Combate en todas las plataformas de ESPN